0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. 26% в отчете успеваемости страны. Таков процент выпускников школ в США, хорошо знающих математику. В Америке мы с гордостью считаем свою страну исключительной. Но разве 26% похоже на исключительный результат? Поднимите руку, если считаете, что мы должны добиться большего. Я тоже. Нам всем нужна математика, но почему она вызывает трудности у стольких детей? Потому что только у 26% людей есть математические способности, а у 74% их нет? Я работал с тысячами детей и могу с уверенностью сказать, что дело совсем не в этом. Дети не понимают математику, потому что мы преподаем ее как какой-то абстрактный предмет. Но если мы вернем математике связь с человеком, она снова станет понятной. Вы, наверное, удивляетесь, когда эта математика была связана с человеком. Подумайте об этом. Математика – такой же человеческий язык, как и английский, испанский или китайский, ведь она позволяет людям общаться друг с другом. Даже в древности язык математики был необходим людям, чтобы вести торговлю, возводить монументы и измерять участки земли для сельского хозяйства. Идея о том, что математика – это язык, совсем не нова. Великий философ однажды сказал, «Законы природы написаны на языке математики». Видите, даже Галилео со мной согласен. Но в какой-то момент мы взяли язык математики, который описывает окружающий нас мир, и абстрагировали его до неузнаваемости. Вот почему он непонятен детям. Позвольте мне пояснить это. Прочитайте это определение в калифорнийском учебнике третьего класса и скажите, будет ли оно понятно восьмилетнему ребенку. Дробь 1b следует понимать как величину, образованную одной частью целого, разделенного на b равных частей. Дробь АБ следует понимать как величину, состоящую из а частей размера 1 б И если дать это определение восьмилетнему ребенку, реакция наверняка будет вот такой. Математику это определение понятно, но для ребенка это настоящая пытка. Я выбрал этот пример именно потому, что дроби лежат в основе алгебры, тригонометрии и даже матанализа. Так что если дети не освоят действия с дробями в начальной и средней школе, в старших классах им придется нелегко. Но есть ли способ объяснить дроби детям просто и понятно? Да. Просто помните, что математика – это язык, и этим нужно пользоваться. К примеру, когда я учу пятиклассников складывать и вычитать дроби, я начинаю урок со сложения яблок. Сначала я спрашиваю, сколько будет одно яблоко плюс одно яблоко. И часто дети говорят два, но это только часть правильного ответа. Научите их использовать слова, ведь математика – это язык. И это не просто два, а два яблока. Следующая задача. Три карандаша плюс два карандаша. Все знают, что при сложении карандашей получаются карандаши. Так скажите, сколько будет карандашей? Пять карандашей. Верно, пять карандашей. И главное, что вы добавляете слова. Однажды я пробовал провести такой урок с моей пятилетней племянницей. После того, как она сложила карандаши, я спросил ее, сколько будет 4 миллиарда плюс 1 миллиард? А моя тетя услышала и отругала меня. Ты с ума сошел? Она же еще в детском саду. «Откуда я знать, сколько будет 4 миллиарда плюс 1 миллиард?» Не смутившись, моя племянница закончила счет и спросила «5 миллиардов». И я ответил «Правильно, 5 миллиардов». Тетя лишь покачала головой и усмехнулась, так как не ожидала такого ответа от пятилетнего ребенка. Стоит только подойти к математике как к языку, и все становится интуитивно понятно. Затем я задал ей вопрос, ответ на который дошкольники уж точно не должны знать. «Сколько будет 1 треть плюс 1 треть?» И она сразу же ответила «две трети». Наверное, вы удивляетесь, как же она смогла дать верный ответ, хотя еще ничего не знает о числителях и знаменателях. Дело в том, что она не думала о числителях и знаменателях. Она рассуждала так. Пользуясь примером «одно яблоко плюс одно яблоко», по аналогии она поняла, что значит «одна треть плюс одна треть». Так что если даже дошкольники могут складывать дроби, можете поверить, что и каждый пятиклассник сможет. Просто в шутку я задал ей вопрос из алгебры для старших классов. «Сколько будет 7х в квадрате плюс 2х в квадрате?» И пятилетняя девочка правильно ответила. «9х в квадрате». Ей не нужны были никакие правила возведения в степень, чтобы ответить. Когда люди говорят, что у нас либо есть способности к математике, либо их нет, это неправда. Математика – это человеческий язык, и все мы способны его понимать. Нам необходимо срочно ввести языковой подход к математике – Потому что слишком много детей теряются и страшатся математики, а такого быть не должно. Я занимался с одной сердитой и расстроенной старшеклассницей, которая не могла сдать экзамен по алгебре, так как она знала только 44% таблицы умножения. Я сказал ей, это все равно, что пытаться читать, зная только 44% алфавита. Вот что сдерживает тебя. Она не могла умножать и решать уравнения и слабо разбиралась в математике. В результате эта девочка-подросток совсем потеряла уверенность в себе. Я сказал ей, придется начать с умножения, потому что, когда ты поймешь все правила, все сразу станет легче. Как будто получишь пропуск без очереди на любой аттракцион в Диснейленде. Ну что, согласна? И она сказала, ладно. Так она сумела выучить таблицу умножения за 4 недели. Да, даже умножение имеет встроенный язык. Вы удивитесь, как много детей не понимают, что 7 умножить на 3 можно произнести как семь раз по три. Что означает 3 взять 7 раз. Вот так просто. Когда дети понимают умножение таким образом, им сразу становится ясно, что несколько раз повторять сложение ⁇ это медленно и неудобно. И они рады запомнить, что 3 7 раз всегда равно 21. И для девочки, которая грозила исключение из школы, научиться быстро и уверенно умножать было залогом успеха. Потому что впервые она могла сосредоточиться на решении задач, вместо того, чтобы считать на пальцах. Я понял, что ее трудности позади, когда она посчитала, что аренда автомобиля на два года по цене 445 долларов в месяц обойдется в 10 680 долларов. Она взглянула на меня с неодобрением и сказала, «Мистер Палесок, это же дорого!» К этому моменту математика уже не вызывала у нее затруднений. Она применяла математику для решения задач, как ответственный взрослый человек. «Как учитель я считаю своим долгом призывать детей к достижению большего, и вам я оставляю такой же призыв». Наша страна застряла на уровне 26%, и я призываю вас поднять этот уровень. Это важно, потому что математическое мышление не только формирует юные умы, оно нужно нашим детям, чтобы представить и построить будущее, которого еще нет. Принять этот вызов может быть так же просто, как сложить яблоки. Настаивайте на том, чтобы математику преподавали как человеческий язык, и мы достигнем цели в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь к ним. Перевела Наталья Фомина, отредактировала Ольга Мансурова, озвучил Глеб Рондолайнен.